0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们的第三十六集节目啦。前情提要一下，上一集我们说到茶马古道的三条主要道路，它分别从青海、四川跟云南，把茶叶运到西藏去做交易。因为运送的便利性，早期过去的呢都是砖茶，也就是压的一块一块或是一饼一饼的黑茶。除了四川有些许的绿茶之外呢，主要都是以黑茶为主流的。那么进到西藏之后，他们怎么喝这些茶呢？跟中原一样的喝法吗？虽然文成公主加入西藏的时候呢，带过去的是唐朝的饮茶文化，可是因为气候条件跟饮食习惯不太一样，所以传统就是唐朝喝茶的方式呢，西藏人并没有那么适应。后来发展出很接地气的西藏的特有的喝茶方式，那就是酥油茶。应该很多人听过西藏喝酥油茶，那我们来了解一下这个酥油茶是怎么做出来的呢？喝酥油茶先得有酥油，那酥油是什么？酥油其实主要是从牦牛，就是在高原上会有一只很大只的那种很特殊的牛，他们叫牦牛。牦牛跟牛不,不太一样。你可以 Google 一下，看看他们的长相。那酥油主要是从牦牛，或者有一些也是从牛或是羊的奶水当中提炼出来的。那在还没有机械化的时代里面呢，那是纯人工的时代。那牧民呢提炼酥油的方式呢很特殊，它算是一种土法炼钢吧。他们先把挤出来的奶水呢加热，然后嘞倒注进去一个叫做雪桶的大木桶里面，嗯，记载上是大概是高四尺，直径大概是一尺左右的一个木桶，弯的还蛮大的。然后嘞用力的上下，它中间有一个像木杵的东西，用力的上下抽打，来回数百次。这绝对是练体力的工作哦，做这个应该不会有蝴蝶袖。那透过这样子一直很用力的上下抽打，这样子来回来回的这个动作呢，就是算用搅动来让油水分离。那上面会浮起一层黄色的脂肪层，就是在奶水当中的脂肪层。那他们用纱布把这些脂肪滤出来。然后把它倒进那个皮做的袋子里面，等到它整个冷却之后呢，就会形成酥油。那当机械化之后呢，现在有专门的机器在做油水分离的工作。那这个传统的制作酥油的技术，它变成是一种呃类似于文化资产的这个状态。它会在就是像旅行团的参访当中，就是出现，当做是展现就是西藏民族他们的一些饮食文化的，做一个算是表演吧。那或者是说，真的有一些是算是比较落后还没有机器化的地区，还会使用这样子的方式来制作酥油。那酥油是藏民重要的食物之一哦。除了我们刚刚讨论的那个酥油茶，其实酥油茶就已经是占他们饮食一个很重要的位置。那这个酥油它也会用在像炸果子啊、做点心之类方面的用途，算是主要的食材之一哦、喔。那酥油茶的主要的原料呢是酥油跟茶砖，还有一种就是炒熟的，它是用炒熟的青稞粉捏出来的食物。叫做糌粑，糌粑是什么呢？资料上说，糌粑是藏人的主食哦、喔。他们主食不是像我们是吃米饭或是面食的，他们是吃这个糌粑。那要吃的时候呢，要先在碗里面倒入一点奶茶，再把青稞粉、酥油跟曲拉，还有像糖这样的东西，把它放进去。那加进去之后呢，你再适度的看它的那个干湿度，去添加酥油茶或者是青稞酒。嗯，感觉上他们家的东西还真不少哦。那我们刚刚念的那个食材里面有一个东西叫做曲拉，我很好奇的是什么。我查了一下，发现这个曲拉它其实算是一种乳制品，它是牦牛牛奶的那个奶渣。就是用牦牛奶在做酥油的时候呢，它会产生一种奶渣、喔。那藏人呢，其实他们真的是非常的算是物尽其用，它完全不浪费哦、喔。即使是这个奶渣呢，他不是把桶子洗一洗就算了，他还把它刮下来，然后晒干了之后呢，也变成一种食材，就是这个曲拉。那这一堆东西放好了之后呢，用手指在碗里面。拌匀哦，就是用手指，就是边捏，然后边转动手中的碗，然后用手指头呢紧贴着碗壁，把那个炒面，就是刚刚那个粉啊，面粉，青稞的面粉，加入那个茶水当中，就把它压进去，压进去这样子。那嗯，我刚刚说炒面这两个字，我还是把它说明一下。炒面呢，不是我们吃的那种炒面哦、喔。虽然那个两个字是一模一样的，可是其实它指的是炒熟的青稞粉。那理解上呢，比较接近我们吃的那个面茶粉，就是那个米得有没有？它是用那个面粉下去炒的米得混。你要是去像鹿港啊、台南啊之类的，就是有那种古城镇的老街哦，都还买得到那种香香的面茶。我们家还蛮喜欢这种古早味的食物，只要遇到都会就是来个一碗啊，然后带个一两包回家这样子。哎、欸，差点跑题了，赶快拉回来。刚刚说到的这些食材呢，用手搅拌均匀之后。然后再用手把它捏成团，就是把它捏捏捏捏到变成一团一团的，它就可以这样一块一块的掰着吃哦。那发明这个糌粑的人真的很聪明，这个加工很方便，而且携带应该也还蛮方便的。而且看他用的这些原料都是可以长时间存放，而且不容易变质的，果然是非常适合游牧生活的食物。好，我们跑题介绍了糌粑，我们回来酥油茶。那制作酥油茶的时候呢，先要把茶叶或者是砖茶用水熬得浓浓的，先煮得浓浓的，再把这个茶水呢倒入那个做酥油茶的茶桶里面，再放进一些酥油跟一些食盐，要加盐巴哦。那这个酥油茶的那个茶桶。我觉得长得很像一个大的针筒了，因为它是长形的筒子，里面有一只东西可以抽动，就很像我们打针的针筒，中间可以这样抽动的。那在抽动的过程中，它可以搅拌筒子里面的内容物。那用力的上下来会抽了几十下呢，里面的酥油跟茶水。还有盐巴呢，它就会进行民族大融合。最后呢，就是油跟茶呢就会交融在一起，香香浓浓又滑滑的。打开桶子，如果呢你发现你的呃桶子里面呢还是油归油，茶归茶，感情不好，那就是失败的，请再盖回去，继续努力搅拌到它们不分彼此。这样 OK 之后呢，倒进锅子里面加热。那就是香香浓浓的酥油茶了。看到这个有趣的过程，茶哥就忍不住手痒哦、喔，搬出之前收藏的茶砖，就是呃熬熬，就是学他们这样浓浓的熬上一锅。当然我没有酥油啦，生在台湾要生出牦牛的奶实在太为难我了，所以呢，我只有用无盐奶油，然后呢加一点玫瑰盐。然后开始用雪克杯雪克，好啦，我觉得你应该觉得我在乱搞，但其实我只是很想要弄弄看这到底是什么感觉。味道呢势必不能是一样的，因为材料还是有差异。而且呢，我没有青稞粉，所以我是用面茶，哈哈。结若呢，可能因为用的原料还不错，所以实际上的味道还,还蛮好喝的哦。或者说好吃，我后来把面茶加到酥油茶里面去了，感觉很像在吃了客家擂茶。原料其实还蛮简单的，你也可以自己玩玩看。一日台湾酥油茶，胡搞瞎搞体验结束，还蛮有趣的。总有一天我要去喝到底的酥油茶。接下来有一个小小的工商时间。今天是中元节，在一个月就中秋啦。这个月呢是中秋送礼的旺季。古鼎茗茶推出中秋呃特惠的礼盒，我们叫它“甜心520。它里面呢可以喝得到红茶、绿茶、乌龙茶三种茶的茶包，再加上骊山乌龙茶，这样子做成一个很可爱的小礼盒，也是我们这次的中秋特惠组合。即使一组也免运哦、喔，包装还蛮漂亮的，而且重点是茶品好喝，高贵不贵。甜心520是中秋送礼的好选择，商品链接请看资讯栏哦。那回到我们节目里面呢，我们去完西藏之后，接下来我们把茶卖到蒙古去吧。在找蒙古的资料的时候，发现东西其实还蛮多的，然后呢，意外地找到一篇内蒙古社会科学产。科学院草原文化研究所，它名字好长，不好意思，就是这个研究所的文章。那作者有两位，一个是盛明光先生，一个是色树林小姐。那因为资料比较清楚，也是因为是正式的研究报告，所以会觉得可信度比较好。所以蒙古的部分呢，我以这个为主轴跟大家分享。那在此特别声明一下出處,处，谢谢作者。那蒙古最早是什么时候开始喝茶？其实时间点已经无法确认了。那只是蒙古人很爱喝茶，他甚至有一句话说：“宁可三日无粮，不可一日无茶。”这么强烈的说法，看到的时候，我的第一个念头是：我输了，宁愿三天不没有粮食，也不能一天没有喝茶。其实真的是非常强烈的一句话。我觉得我自己可以一日无粮只喝茶没问题，可是三日无粮只喝茶，我可能会肚子很饿。后来呢，我看到蒙古人的茶，我就明白了为什么他们可以三日无粮只喝茶就好。要是我是喝蒙古茶，那我可以一个月无粮也没问题的。就喝茶就好，为什么呢？卖一个关子，我们后面说。比较具体知道蒙古人接触茶的途径呢，有两个，就是传进蒙古的方式。一个呢是我们之前说到，就是传播到西藏之后，再由西藏那边贸易过去的。那另外一个途径呢是蒙古，呃……进应该是说就是蒙古进入中原之后呢。元朝的皇帝接手了汉人跟金人的江山。那我们之前在《穿越喝一杯古人的茶》这个系列的时候，我们有聊到哦，就是嗯，宋朝被金人打败之后呢，金人进入中原，他也受到汉人的茶文化的影响，也超爱喝茶的。那蒙古人一样哦，可以说一世成主顾，可见茶叶的魅力超强大。它完全不受种族或地域的限制。只是这个时候，汉人喝茶的方式呢，主要是他们的皇家跟贵族的享受，一般会称为蒙古王公的这些人才是使用，就是汉人喝茶的方式。那他们承接的是从宋朝到金国时期。王公贵族享受的好茶，那这个部分呢，茶种大概就是以贡茶为主，就是上贡的皇家的贡茶为主。可是呢，这个部分并没有办法普及到各个阶层。那一般的民众也喝茶，那他们喝的是什么呢？他们喝的是从茶马贸易过去的，就是从西藏辗转过去的砖茶。他们管这个叫做清茶。清呢，那个字是清水的清，可是基本上呢，它是黑茶呵呵，它不是清，不是我们认定的那个清茶。因为我们现在说，我喝清茶，那可能是就是比如说是高山茶、啊，或者是比较发酵不是那么深的。可是蒙古的清茶呢，基本上他们喝的是黑茶，这还蛮特别。为什么叫做清茶？到时候再告诉你。那汉文化的饮茶方式呢，跟在西藏的状况一样，就是进到了蒙古之后呢，就接他们的地气，发展出属于他们蒙古的喝法。那也一定是结合了就是游牧民族或是放牧民族的饮食习惯。而且啊，蒙古呢，它其实不需要凭空想象，因为它有西藏可以学。因为酥油茶发展的比较少、比较早，所以呢，酥油茶呢是跟着茶叶一起进到蒙古的。那蒙古的喝法跟西藏一样吗？其实也不一样，只是呢，他们的喝法会有一些酥油茶的影子在。那古代的蒙古茶是怎么做呢？他们会先炒茶，用铁锅烧红，就是把它锅子烧热了，然后用马斯哥油。牛奶子跟茶芽下去一起炒一炒，那这个马斯哥油呢，就是从牛奶当中提炼出来的酥油。那这些材料炒好之后呢，再用热水去冲它，把它变成就是呃饮品的状态。这个做法是一种，还有呢用意云白酥油的做法，这个做法就非常接近西藏的酥油茶的做法。我就不再另外赘述了。那还有一种叫做用蓝糕，然后加三尺的玉磨茶、玉磨墨茶，然后加上面跟酥油，把它共同的拉拉变成糕状，再用滚水去冲它。嗯，听起来还蛮神奇的。那以上三种呢，虽然制作的方式不太一样，那可是呢有一个共同点，就是都加进了酥油。这个跟我们汉族的饮茶方式不太一样，可是呢，却可以很清楚的去反映就是游牧生活的这种饮茶的风气哦。那你一定就是嗯，可以联想到我们刚刚介绍的就是西藏的喝法，就是这个很明显就是受到藏族的影响。那上面的这三种方式呢都可以使用。那冲出来的一碗茶，再加上他们的上等紫笋跟苏门炒米就 OK 了。然后，因为他们就是呃，蒙古受到西藏很大的影响，是还有一个很大的原因是因为喇嘛信仰传入蒙古，那藏族文化开始对蒙古族有发生更大的影响。呃，茶叶经由贸易进入蒙古。藏族的酥油茶也一起进入蒙古，那被蒙,蒙古族接受的话，这个是还蛮自然的，因为其实有有时候对于新的商品，就是哎，人家店家卖给你的时候，会教你怎么吃或是怎么喝嘛，因为那是很自然的状态。只是西部的东西会因为各地的饮食习惯的不太一样呢，去发生一些变化。那发展到近代的时候呢？蒙古其实喝的就不主要是酥油茶了，他们喝的反而是蒙古奶茶。那关于蒙古奶茶的起源啊，陈高华先生在元代的饮茶习俗里面呢，他有提到说，十三世纪的下半期，在蒙古跟藏族的文化交流当中，受到藏族的影响，以酥油入茶。那奶茶呢？大概是从藏族酥油茶演变而来的。蒙古各地制作奶茶的方式也不尽相同，有的是熬好茶砖，熬好鲜奶，再把米给炒熟，然后呢兑在一起。那有的是熬好茶砖，还把茶叶过滤掉了，再加入牛奶或者是马奶、羊奶或者是骆驼奶，再仔细的搅拌呢，再把它煮开。那、啊、一般来说呢，在喝之前呢，都要用壶把它加以烧煮，然后呢，加入奶子，就是奶水的意思，使之呈呈现浅咖啡色为适度。他们喜欢煮到有一点咖啡色。那有些地区的蒙古族饮茶，除了加奶之外呢，还会加食用盐，使它的香味浓郁。又增加了奶茶的香气，又补充人对钠钠含量的需求。那蒙古的，嗯，他们喝奶茶的话，其实不完全是喝、欸，哎，它其实是具有替代饮食全部内容的独特之处哦。根据黑龙江外纪记载哦，这本书上写到说，土人他其实指的是蒙古人，熬饮黑茶，渐入奶油炒米，以当饭。嗯，很有趣哦。它除了是加就是奶油啊什么之类的，它还会把米饭把它弄进去。蒙古茶不仅有丰富的营养，而且还含有人体就是必须的，就是盐分哦。长期喝奶茶，他们觉得可以消除疲劳，使人兴奋，帮助消化，增强食欲，还可以降血压跟防止动脉硬化的功效。嗯，基本上以他们的饮食来说，大概就是以肉类为主要的食物，其实还蛮需要降血压跟防动脉硬化的。这是草原民族的保健方式。上面我有说到，就是如果知道蒙古茶是怎么做的，我也可以三日无粮只喝茶，甚至一个月无粮我都没问题。因为蒙古人的茶，你刚刚听到这里，你应该知道他是会吃饱的呀。他当然可以只喝茶。那那句话其实也反映的是，他们真的很喜欢茶，而且很重视啦。只是说他们就是不吃饭，只喝茶，真的比我们容易多了。因为我们的茶就是就是茶，那他们的茶里面就是还放了好多东西。那蒙古人自古呢是把茶当做食品，而且呢是以奶茶为第一，面茶为第二，就是酥油茶是算是第二的。那吃奶茶的时候，他们还会配奶皮子、奶酪、黄油、奶豆腐，然后炒米，而且还会加糖。他们是吃甜的，认为这是最好的食品。这说明蒙古人就是以饮代食。这是一个很就是普遍的方式跟现象，也是它最主要的饮食文化的特点。而更有趣的是，蒙古人觉得茶叶呢是很就是很特殊而且很神圣的东西哦。他们归类出五种用途，那是哪五种？可以跟你们分享一下。第一个呢是药用。我们之前聊过《神农尝百草》，发现茶可以治解毒治病哦。那人类早期发现茶叶的时候，也是大概是用于药用，就是疾病啊、疾病救治啊、治疗解毒这类的。那随着人类的认知能力提高，发现茶叶就是可以拿来做保健养生的饮品。所以发展到现在，就是喝茶，其实平常里面大家都是用来保健跟养生的。它有一本书是《汉藏史集》哦，它是十四世纪的一本书。那里面有一呃，有一个篇章是专门在介绍茶叶的种类跟它不同的疗效。把传入藏就是西藏的茶哦，按照生长啊、地理环境啊、施肥的种类跟烘制方法等等这些差异，它把它分成十六种。那对每一种茶叶的特点、气味、颜色、口感跟功用也都做记载，算是还蛮厉害的一本书。在那个时代，那认为呢这些茶呢，它还可以治疗疾病，哪些疾病哦？还可以治疗胆热、寒热、吃鱼、胃病、血病、风病跟膜病这些症状哦。那其实大部分是可以想象，而且其实也是，就是应该都是会有共识的。比如说是比较有消炎作用啊，或者是就是呃肚子吃的不舒服，喝茶会比较解腻，帮助消化什么什么之类的，或者是感冒喝热茶也是会有帮助的。可是呢，它会对吃鱼就是笨哦、喔，跟魔病就是着魔来说，喝茶可以治疗，我是觉得有一点太霹雳了。这个嗯。算是有一种扩大疗效的感觉，这个有点广告不实吗？那在更早的《四部一点这本书里面呢，也有提到茶叶对于就是治病强身的功用哦、喔。所以蒙古族跟藏族的先民，他们自古以来就把茶叶呢当做特效的解毒啊、消食、帮助消化的保健用品、药品来使用、喔。那第二个好处呢是饮用。可以拿来喝。第三个是食用，因为这个我们刚刚有讲过，就是蒙古人是以饮代食，它是一个很普遍的现象。那刚刚说过的我就不重复了。第四个跟第五个比较特别。第四个用途呢是发誓，就是呃，他们蒙古人称为以饮蒙誓，其实还蛮有趣的。草原民族呢有以饮蒙誓的传统，饮就是饮料的饮。这是一种很特殊的就是约对约定啊、承诺啊、誓言的那个表达方式，就是像汉民族，有说是说“级长为誓”，我们“级长为誓”就是两个人手拍三下嘛。那他们是以影盟誓，就是喝了这个，就代表我对你的承诺不变。这样，忽必烈呢，他曾经在战争当中遇到困难，那他的嗯卫士。就是他身边的士兵呢，部署他帮助他度过艰难之后呢，忽必烈很高兴哦，他就对他表示说，他就说：“正思不及此，饮以陀乳，他日不忘如也。”也就是白话讲法，就是他夸奖那个部署啊，呃，有想到他没有想到的部分，帮助他解决了难题，然后呢，叫这个部署把这个骆驼奶茶把它喝掉了。然后呢，表示我不会忘记你的功劳的。嗯，这个承诺方式也还蛮特别的。然后蒙古人在饮茶的时候呢，会把茶当作尊敬啊、崇尚的对象。所以像这种发誓啊、订约啊、宴请啊、婚丧的时候，就是他会扮演类似，就是像我刚刚讲的那种承诺发誓的这个角色。那第五个呢，是祭祀。就是他的第五个用途。根据蒙古秘史记载哦，铁木真他在很早年的时候，曾经就是有一次遇到很大的困难，就是另外一个部族叫做三姓灭里乞人袭击他。那他那时候逃到布尔罕山，就是躲起来，才能够就是才逃过了那个劫难，就是逃过一劫。这样，那下山之后呢，他就捶胸告天，他就对天说，他很感念。波尔罕山的救命之恩，许愿呢要每天要祭祀跟祷告，而且要让他的子子孙孙呢都能够遵行。于是呢，他就把腰带挂在脖子上，头盔端在手上，向太阳捶胸下跪九拜，然后把茶洒在地上敬天祝祷，这是他们的一个祭祀的，算是一个礼节的形态。那在元朝建立后呢，把茶当做祭祀的物品是一个蒙古人的特殊的习惯。蒙古人有把早上起来喝的第一口茶要先敬献给苍天、大地跟神灵的这个习俗，它有点像吃饭前的祷告的那个感觉嘛，就是很感念，就是上天啊、神灵之类的。就是保佑他们，所以他们是用早晨的第一口茶去做敬献。那尤其是如果是在呃古文明当中是属于比较火神崇拜的习俗，茶也是就是不可缺少的祭祀物品。这样说下来，你大概可以了解，就是茶在蒙古人的生活中真的占有很重要的位置呢。最后最后的小花絮哦、喔。原来就是古代游牧民族在交易的时候，他宁愿拿到茶砖，他也不想拿到银子。我们现在其实这样听到这里，你会觉得真的假的？就是他们其实是以物易物，那他宁愿呢在交换的时候呢，人家是拿茶砖跟他交换，而不是银子跟他交换，为什么呢？因为在那个时候呢，其实银子在就是比较边境地区并不好用因为你银子要买东西，人家未必会收。可是呢，你手上有一块茶砖呢，你要用茶砖跟人家换东西，人家一定会跟你换，一定是换得成的。所以你从这边去理解的话，你就知道为什么他宁愿拿到茶砖也不想拿到银子，就还觉得还挺有趣的。因为在那样子的地方，银子真的是未必有用途。那一块茶砖可以换到什么呢？通常一块茶砖大概是三公斤重哦。那以台湾的斤两来说，大概是五斤重。那折算的话，它可以换一只一岁半左右的绵羊，或者是三张绵羊皮。也就是说。假使你的手上有一块茶砖，你就可以去牵一头一岁半的绵羊回家，或者是呢，去跟人家换到三张绵羊皮回去过冬。哎、欸，感觉很划算。我有稍微看了一下我的收藏品，我的黑茶的藏茶可能可以换一两头绵羊，没问题。好，开玩笑的。今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。呃，如果你有想到什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。